0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎关注今天的《绝密档案》，我是大晚。作为一个坚决的无神论者，我过去。不相信有天堂或地狱之说，但作为一名科学家，我现在却不能确信究竟有没有地狱存在。不用说，我们都对此种发现感到万分震惊，但我们都知道所见所听的绝不是幻觉，而我们也绝对肯定，我们已经打开了地狱之门。这段话。出自一位名叫阿萨戈夫的苏联地质学家，但是毫无疑问，这种话可不像是无产阶级知识分子说出来的。那么，这位阿萨戈夫和他的科学家团队到底遇到了什么事情，才让他说出这番话呢？这件事情要从1970年开始说起。1970年5月24号。这一天，有成千上万的苏联科研人员被编入了一个代号叫做“地球望远镜”的秘密计划当中。这个计划是当年冷战的产物。冷战时期，美苏两个超级大国所竞争的主要项目之一就是科学领域的研究，他们之间互相赶超，在各个领域都希望能够超过对方。而在当时的地理学界，有一句非常有名的话：“如今人类已经可以达到太阳系的边沿，却很难打出一个超过三千米深的深井。”而这句话也成功的激起了美苏双方的竞争欲望。早在1914年，地理学界就对地球内部的构造进行了正式定义，提出地球是一个实心球体，它的内部分为三层。地面到地下5到70千米的部分称为地壳，向下到达约 2,900 千米的地方，这一部分被称作地幔，剩下的再往里直到地心，这里面这个庞大的球体就是厚度最大的地核。到目前为止，我们也认为这个构造就是这个样子的。但是在1914年这个定义提出之后。却始终都没有人真正的潜入下去，去实地的探查一番。于是乎，为了在这个领域赶超美国、前苏联科学家，决定用一种简单而暴力的方式去探索地球内部。他们计划钻出一个直达地心的超深钻井，而这个项目的名字叫做“科拉超深钻井项目”。在1970年5月24号这一天，包括阿萨戈夫在内的几位顶尖科学家就被派到了钻探现场。他在北西伯利亚的克拉半岛。这个项目在前苏联的地质部长的直接领导之下进行，苏联投入了非常大的成本。所有参加这个项目的工作人员，他们都分到了一套莫斯科的公寓房。工作期间的月薪水平也高达当时大学教授一年的薪资，所以说不难发现，苏联为这个计划投入了大成本。在钻井现场成立了16个研究室，对钻探出来的岩心进行研究和分析，而科学家们在各处反复勘察，最终选好了点，打下了第一口井。在之后的二十多年时间里面，井的深度最终达到了惊人的一万两千二百六十二米，成为当时人类在地球上打下的最深的井。其实我们需要说的是在，在一九八三年项目刚刚进行十三年的时候，这个井的钻探深度就已经达到了一万两千米，但是最后这二百六十二米。是在1983年到1999年十年间进行的，花了整整十年。本来他们还想继续往下钻，但是就在1994年，突然出现了一些意料之外的情况，让这个计划突然停止。而且就在计划终止的短短几天之内，阿萨戈夫他们就赶紧离开了钻探现场，甚至很多钻探设备都被直接丢在那儿了。而这口深井，随着时间的流逝，也渐渐的被人们遗忘了。时间来到几年之前，对于这起貌似是虎头蛇尾的事件，在网络上突然传出了一份解密资料。这份资料详细的描述了这个计划的诸多的内幕。首先是当年这个项目突然停止的原因，官方给出的理由是经费不足。而在这份揭秘资料出来之前，其实就有一些所谓的内部人士透露，说项目终止的真正原因是因为井内发生了一些超自然现象，钻探工作不得不停止进行，根本不存在经费问题。而这份解密资料，它其中的描述也恰好。印证了这个说法。那我们就来先看看这份解密资料上，他是怎么说的。根据这份揭秘资料记载，说这个钻探项目其实它并不是一个赔本的买卖，相反，在钻探过程当中，甚至还发现了大笔的财富。在钻探深度达到九千五百米的时候，钻头突然钻到了一个奇怪的地层。这个地层当中发现含有大量的黄金和钻石，啊，通过分析取出来的这个岩心，发现这块地层当中黄金的含量居然高达每吨八十克，这是一个相当高的数字了。黄金含量达到每吨四克的金矿层，就已经具有商业开采价值了，而在我们的地球表面。金含量能够达到每吨十克的，就已经少之又少。所以说，相比之下，这个地层每吨八十克，这几乎可以说就是遍地黄金。然而，面对如此之多的黄金，后来这个项目却突然停工了。这是因为打一开始，这个钻探的过程就非常不顺利。根据解密资料记载，说在钻探刚刚钻到大约三千米深的时候，就开始接二连三的发生一些奇怪的事情。在钻井超过三千米以后，当时那些技术人员发现，这个钻头经常被莫名其妙的高温给融化，这是很不合理的。因为考虑到地底温度比较高的这个原因，当时他们使用的。都是特制的耐超高温的钻头，甚至说这个超级钻头它的熔点都已经接近于太阳表面的温度了。所以说三千米的时候，这个热度按理来说，对这个钻头来讲是根本不会造成什么伤害的。但是呢，他们从地底取出钻头之后，却发现钻头已经融化成铁疙瘩了。更奇怪的是。刚刚咱们说，在 9,500 米的深度发现了大量黄金。当时他们钻到这个深度的时候呢，这个钻探机器突然开始转得非常剧烈，这说明这个地底下有一个巨大的空间。而且根据温度感应器显示说，说这个空间的温度也高达 1,000 多摄氏度。更可怕的是，当他们把这个探针收上来之后。恐怖的一幕发生了，在这个洞口突然喷出了大量的高温气体，紧接着，在这个气体当中，一头长着獠牙、有一对巨大的翅膀的怪物从里面突然窜出来了。有目击者对当时的情况是这么描述的：“他说，这头怪兽就像是一个巨大的蝙蝠，但不同的是，它有一条很长很细的尾巴。”有很大的獠牙，并且还能够发出很尖利的，就像是钢铁摩擦般的声音。很多人都拿出武器想把它打下来，但他动作非常敏捷，几下就飞走了，再也没有回来过。这是当时说这怪物行动敏捷，而且非常恐怖。那当时突发这样的情况，很多人也建议说马上撤离，但是呢，这个阿萨科夫。这个地质学家，他坚持要留下来，他希望能搞清楚到底是怎么回事。本来呢，啊，他们是希望啊，能够通过一些摄像设备，看看这钻井里边到底怎么回事儿，怎么出了这么多气儿，还有一个怪兽呢。但是他们左思右想，把这个摄像机送到这个温度非常高的地下，这个不太可能。所以后来呢，他们就把一台拾音器。给放到井里了，那这个拾音器，我们可以把它理解成一种录音机。但是呢，这个拾音器放进去之后再拿出来，他们就听到了一段地底录下的让人毛骨悚然的声音。这个拾音器录下的这是一段很难形容的，说是杂音不是杂音，说是正常的音乐呢也不是音乐，就像是那种。狂风在不断的呼嚎，又像是一阵阵的人类发出的，非常凄厉的惨叫声一样，啊，就好像很多人正在遭受非常大的痛苦。这么一段声音很邪门啊！当时科学家们一听，全都吓坏了。他们赶紧琢磨说，有没有可能是机器出了问题呀、啊？但是呢，当他们调整之后再去录，发现这个声音确实是这个样的，而且。就是来自地底，啊，这一片一片的，就好像是成千上万人在惨叫的声音，又是在这个深不可测的地底，地底里边又飞出来这么一头奇怪的生物，他们吓坏了，都猜测这不会是把地狱给打通了吧？所以说，后来很多人把这段录音称作是来自地狱的声音，把这件事儿呢，说是打开了地狱之门。当然，这个那就是后话。了。说本来呢，这帮科学家还想再进一步的做研究，但是呢，非常可惜，第二次这录音取出来之后没多久，钻井里边紧接着爆发了一声很剧烈的类似爆炸的声音，紧接着就是更多的高温气体窜出来，而且更奇怪的是，在这次爆炸之后，他们再去录音。就没有任何声音了。好在当时阿萨戈夫和他的团队已经取得了这么一部分录音，证明这件事情的确他不是无中生有。然后呢，他们赶紧把这洞口封好，迅速撤离。那这就是在这份揭秘资料当中所透露的大概的内容。那当时在很长一段时间之内呢，这份揭秘资料引起了很多人强烈的兴趣。阿萨科夫他们到底遇到了什么呢？难道说他们真的钻到了地狱吗？大家很难靠自己的理性去辨别这些。一方面，这个所谓的“地球望远镜”计划的确它是确有其事，而当年这个计划。也确实是突然叫停人员撤离，一夜之间毫无生气，这也是事实。正因为有这个事实依据，再加上前苏联本来这绝密档案就很多，搞过很多奇怪的项目和秘密实验，所以的确很容易让人产生神秘感，并且信以为真。除此之外呢，大伙感到迷惑，认为这件事情确有其事的另一个重要原因。就是那段号称是录下了地狱之声的录音，这段录音伴随着那份资料也一并流出了。而且，这段录音一经流出，在俄罗斯、在美国、加拿大等等各地的电台、电视台等等媒体上都报道播放。每次播放都会提前做出警告，马说：“以下录音可能会引起一些人的极度不适。”如果您未成年或者心脏不够强壮，请不要收听。而恰好我们也找到了这段录音，下面咱们就来放一放。录音时长大概是一分钟左右。如果您害怕，或者说听了一半感到不适，自行快进，快进到一分钟之后。好，下面咱们开始。不难发现，这段录音啊，可以说是细思极恐，听起来呢，确实感觉是挺恐怖的。那么也正是因为这一点，更加引起我们的好奇了。而且更重要的，对于这件事情，俄罗斯官方却没有给出任何的解释，没有出面说任何的声明，那这就让大伙感到更加的疑惑和奇怪了。如果说这只是一个传说，那为什么官方不站出来直接辟谣呢？难道说他们真的是心里有鬼吗？那这件事情它到底是真是假呢？其实就像是我们说过的、破解过的很多未解之谜一样，这件所谓的克拉钻井钻出地狱之门的事件，也是假的。实际上，早在90年代初期，甚至在这个钻井工程还没有完全停止的时候，这个传说就已经出现了。在93年钻井停工之后，瑞典的一个都市传说研究员，也是民俗学家，他叫克林特·伯格，他就展开了对这个传说的研究。他跟很多的美国的民俗学家都取得了联系，展开了大范围的研究和讨论。那他们在调查之后呢，就发现了一个很神奇的情况，发现有关这个故事、这个传说，它最早的版本，其实在90年2月份就出现了，而且呢，这个最早出现的地点不在苏联境内，而是在大洋彼岸的美国。美国有一档带有明显的宗教性质的电视节目，叫《Price the Lord》。赞美上帝，在90年2月份这档节目当中，第一次就提出了这个科拉钻井钻开了地狱之门这个说法。啊，第一次是在这儿出现的。我们需要说的是，这个节目啊，很有名，影响力也比较广。它现在仍然还在播出，只不过呢改了个名叫《Price 赞美》。所以说，这个节目对这个传说的扩散起到了一个至关重要的作用。它是最早。把这则都市传说发扬光大的始作俑者之一。那么，也正是在这个节目当中，这则都市传说开始有了这么一个大致轮廓。比如说，是在西伯利亚的克拉钻井这个地方，钻探的深度是多少多少，温度是多少等等等等。而且，这个节目呢，它在节目当中是以事实的名义来传播这个故事的。但对于这个故事的来源，节目上只是说它是来自一个芬兰的报纸，那后来有人不死心，就从这个芬兰的报纸这条线索开始挖。那找了很长时间，那份报纸呢，的确找到了，但是呢，发现这份报纸上，它并没有刊登过这则传说相关的消息。那其实咱们说到这儿呢，我们已经可以确信，这就是一个。都市传说确凿无疑了，只不过呢，哎，它掺杂了很多事实成分，导致很多人真假难辨。所以说，芬兰的报纸这个线索断了，人家根本就没有报过。那后来有其他学者进一步的再找，发现在文字上有记载的文献记载，最早的记载在哪儿呢？在一个比较有名的宗教杂志上，叫《今日基督教》。啊，具体是在90年7月，比那个电视节目播出的还要晚五个月呢。啊，在90年7月，发表的第34期上面。而同样的，这个杂志呢，它毕竟也是一个有非常的明显的宗教性的一个杂志，在科学领域，它显然是没有任何权威性的。甚至说呢，这一家杂志它的各类文章都十分倾向于相信地狱是存在的。所以说，基本没什么可信的。而且在这本杂志报道的这个故事当中呢，哎，也只是单纯的讲这故事，然后提出说，哎，地狱真的存在，之后呢，没有给出任何的依据证据，只是说，哎，这篇内容是转载自另一本瑞典杂志。后来人们又查了很长时间，发现记载这则故事的杂志呢还有很多很多。而且大多数都是宗教杂志。后来有一些这个地摊文学也出现过，但是呢，综合起来，我们不难发现，这些故事啊，基本上都是在相互转载，内容大相径庭，表述方式甚至字数都差不多。而这些故事被这些媒体杂志引用，要么是宗教媒体拿来作为一种地域确实存在的证据。要么只是单纯的哎，为了博眼球。那我们现在再回过头来再看，那这一则都市传说所谓的这些源头，其实也都挺荒诞的。涉及的这几个媒体和杂志啊，都是有明显的基督教倾向的一些杂志和媒体。而所谓的文章出处呢，既涉及到的国家和地区，也都是瑞典啊、芬兰啊、挪威啊等等这些地方。而这些地方恰恰是在那个年代当中，这则都市传说流传的最广、最疯的地方。那么由此可见，单单从源头上来看，很明显，这只是一则杜撰的故事。但是这种简单的在源头上的调研，在当时那个年代来讲啊，不能让很多人信服。因为在当时那个时候，大伙对这件事呢，是一种痴迷的状态，而且他有事实依据，所以说很多人呢他不听，那甚至说后来这则故事还衍生出了一个美国版本。那再后来，科学家们也是费了九牛二虎之力，啊，又解释了这个故事当中的各种问题、各种 bug、各种矛盾点，才让大伙儿信服的，啊，当然这些就是我们在下节要说的内容了。另外呢，既然说啊这个钻井说他没有遇到什么超自然现象，那么这个著名的地球望远镜计划，它为什么当时突然叫停呢？啊，这个原因比较复杂，我们也放到下节哎一并来分析。那这节咱们就先到这儿，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后见。